0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Anne-Laure Klein, la CEO d'Accurate. Accurate, c'est une assure-tech qui a mis au point une solution SaaS de pricing pour l'assurance basée sur une intelligence artificielle transparente. Alors, beaucoup de concepts un peu complexes peut-être. On va rentrer dans le détail tout de suite avec Anne-Laure. Bonne écoute Bonjour Anne-Laure. Bonjour Annaëlle. Bienvenue sur Fintech. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Merci à toi. Euh, Est-ce que je peux te laisser te présenter en premier, s'il te plaît avec plaisir, alors
1: sache pour information que c'est mon premier podcast, donc voilà j'ai l'impression de faire un truc nouveau, je suis ravie d'être là euh, donc moi je suis Anne-Laure euh, je suis euh, COO d'Accurate, euh, donc euh, concrètement euh, ça veut dire que je m'occupe euh, de euh, plein de choses différentes euh, du type euh, RH euh, légal, finance euh, et aussi euh, du marketing, donc de tout ce qui euh, euh, aide un peu euh, à, à scaler euh, l'organisation en termes de en termes de, de backbone, euh, et euh, ça fait maintenant, ça va faire, euh, ça va faire deux ans que l'aventure Accurate euh, est, lancée, euh, est lancée, à pleine vitesse. Donc, euh, donc, 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 donc voilà, on a, on a déjà fait pas mal de choses, mais mais ça reste, ça reste un projet,
0: un projet jeune. On va parler de tout ça, mais avant, euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton parcours, parce que donc, euh, Accurate c'est de la surtech. Est-ce euh, que tu peux me dire un peu ce que tu as fait avant, quel type de formation tu as, euh, et ce qui t'a amené euh, du coup jusqu'ici? Tout à fait. Alors moi, j'ai 41 ans, j'ai fait,
1: euh, fait une école de commerce, je suis diplômée de l'ESSEC. Ensuite, j'ai passé euh, 8 ans en conseil en stratégie. Je me suis arrêtée au milieu pour faire un MBA euh, à l'INSEAD. Euh, après le conseil en stratégie, je suis passée en direction de la stratégie euh, d'un grand groupe euh, qui est Carrefour. Euh, je suis directrice de la stratégie, j'ai travaillé aussi sur tout ce qui est transformation digitale, data partenariats digitaux euh, et puis euh, j'ai eu des fonctions similaires ensuite euh, chez Sodexo donc moi j'ai vraiment beaucoup travaillé sur euh, la transformation digitale des grands groupes euh, ce qui est un vaste, un vaste sujet avec euh, des réussites euh, variables je dirais mais en tout cas voilà, moi c'est vraiment ça c'est vraiment ça mon mon origine, euh, j'ai un parcours euh, vraiment hyper classique euh, académiquement et, et en termes de carrière. Euh, Accurate, euh, pour moi, c'est venu, bah, comme souvent, par, euh, par une rencontre. Euh, en fait, quand j'étais euh, chez Carrefour, un de mes derniers postes, c'était de m'occuper euh, de tous les partenariats digitaux, notamment du partenariat euh, entre Carrefour et Google. Euh, qui était un partenariat qui avait pour but d'accélérer la transformation avec euh, des sujets euh, cloud, des sujets data, des sujets euh, scaling de l'IA en entreprise, des sujets de transformation des outils de travail et tout ça. Et, euh, et au cours de ce poste, j'ai travaillé avec euh, Brune de Linares, qui est euh, Chief of Sales d'Accurate aujourd'hui, qui était chez Google Cloud à l'époque. Et, euh, et, et voilà, et j'ai travaillé avec Brune, euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec Brune. Euh, et, euh, et on était toutes les deux... Euh, animée euh, par cette idée que la transformation digitale des grands groupes, euh, c'est super, mais, mais, euh, mais ça, ça se heurte à, à de nombreux obstacles. Euh, et, euh, et quand Brune a rejoint euh, euh, Accurate, pareil, par, par, parce qu'elle avait travaillé euh, pendant dix ans avant chez IBM avec euh, Sam, qui est notre CEO, euh, elle m'a proposé de rejoindre aussi euh, Accurate en tant que CEO à l'époque, et, euh, et, euh, et moi, j'étais ravie de le faire parce que j'y ai vu euh, j'y ai vu un parallèle avec euh, avec euh, le, le fait de pouvoir enfin euh, je dirais euh, prendre l'histoire par un autre bout euh, par le bout de la startup par le bout de la solution euh, euh, qui transforme euh, alors cette fois l'assurance mais euh, par un aspect hyper euh, cœur de métier qui est l'aspect du pricing et euh, voilà et pour moi euh, alors je dirais qu'en termes de profil de poste euh, on est sur un, un, un poste très différent évidemment un environnement très différent mais mais pour moi ça faisait vraiment écho à à tout ce que j'avais euh, fait euh, pendant, pendant longtemps et, et à beaucoup d'obstacles que je m'étais heurtée euh, côté grand groupe et j'étais vraiment hyper contente euh, de passer euh, côté start-up avec euh, un produit qui est, euh, qui est euh, qui, qui est qui est très spécifique et à l'assurance et à la tarification mais qui est vraiment euh, hyper... Euh, transformant. Euh, et, et ça, pour moi, ça, ça, ça comptait beaucoup. Donc, c'est vraiment, vraiment de là, de là est venu Accurate. Et je pense que la deuxième chose euh, qui me tenait à cœur et qui tient à cœur de, de tout le reste de l'équipe managériale, c'est vraiment cette idée de, voilà, de, de construire une entreprise euh, qui, en termes de, 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 de culture et d'environnement de, et de travail, euh, est vraiment... Euh, euh, Telle qu'on aurait nous-mêmes euh, rêvé de l'avoir. Euh, on a tous euh, dans l'équipe managériale des expériences euh, différentes en grand groupe. Euh, j'ai parlé des miennes, euh, j'ai parlé de Google, d'IBM pour, pour d'autres cofondateurs. On a toute une partie de l'équipe qui vient d'AXA aussi, notamment euh, Guillaume, euh, côté produit, Jean-Marc, euh, côté CTO. Euh, voilà. Donc, on avait tous, euh, on avait tous euh, des expériences euh, hyper riches, hyper complémentaires, mais avec euh, avec un dénominateur commun de, de, de grands groupes. Et on s'est vraiment dit qu'on voulait construire une entreprise, des modes de fonctionnement, une culture managériale, un environnement de travail euh, qui soit euh, pas forcément comme tout ce qu'on avait eu euh, avant. Et euh, moi, à titre personnel, ça me tenait beaucoup à cœur. Et, et voilà. Et donc, en fait, il y a vraiment ces deux côtés de l'aventure, pour moi, à la fois l'alignement de planète sur euh, la transformation d'un secteur qui, qui, qui en a besoin et, et le côté... Euh, et le côté parcours personnel, euh, parcours personnel sur, euh, sur, sur la création d'une entreprise.
0: Super. Alors, on va aller plus en détail sur ce que vous faites chez Accurate et où vous en êtes. Mais d'abord, est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse de l'entreprise En fait, d'où vient l'idée Et qu'est-ce que ça vient résoudre euh, Même si tu as déjà un peu évoqué des pistes là, euh, peut-être plus concrètement pour euh, des néophytes aussi de l'assurance qui ne s'y connaissent pas en détail euh, avec plaisir.
1: Alors, euh, Accurate. Donc, comme tu l'as dit, on est euh, une assure-tech. Euh, on a développé euh, une solution euh, euh, d'automatisation de la tarification euh, qu'on vend à des assureurs, des assureurs non-vie, c'est-à-dire essentiellement euh, dommages et santé, donc euh, euh, l'assurance auto, habitation, euh, que, la plupart, euh, que la plupart des gens. Euh, donc c'est euh, une solution qui euh, euh, permet euh, d'automatiser le processus de modélisation euh, des risques et des primes commerciales, qui est aujourd'hui un processus manuel, euh, pour en fait, permettre euh, aux actuaires euh, de gagner du temps et de prendre des, des meilleures décisions euh, plus vite sur base de modèles euh, plus, plus précis et plus exacts. Ça, euh, si, je, si, je, si je schématise, c'est ce qu'on fait. Donc, on vend une, une solution SaaS euh, à des assureurs, dont les utilisateurs sont essentiellement les équipes de tarification, donc souvent des actuaires, euh, pour leur permettre d'accéder à ce qu'on appelle nous la, la nouvelle génération de la tarification, c'est-à-dire vraiment pouvoir capitaliser sur l'ensemble des données de l'assureur avec des capacités analytiques euh, bah, décuplées par le machine learning et, et, et l'intelligence artificielle. Donc je reviendrai sur les spécificités, je dirais techniques, ouais. mais globalement ça c'est ce qu'on fait. Et en fait, Accurate est né est né initialement chez un assureur, c'est-à-dire que l'équipe fondatrice d'Accurate euh, qui est une équipe euh, composée euh, bah, de, de nos tout premiers euh, data scientists, développeurs et, euh, et, euh, et Guillaume qui, euh, qui s'occupe du produit chez nous, qui est un de nos confondateurs et qui, et qui est à la fois actuaire et data scientist. Euh, en fait, euh, cette équipe était initialement chez euh, AXA Global Direct euh, avec pour mission de mener un projet R&D euh, sur la tarification et sur euh, comment en fait permettre d'apporter les bénéfices de l'intelligence artificielle et du machine learning mmh. au processus de tarification des assureurs, qui est un processus du coup fortement consommateur de données et très manuel, donc euh, dans lequel intuitivement on se dit euh, que le machine learning va apporter beaucoup de choses euh, avec euh, je dirais euh, un obstacle quand même clé qui est que, euh, qui est que euh, le cas d'usage de la tarification contrairement à d'autres cas d'usage euh, de l'assurance comme la détection de fraude ou l'automatisation des, des, des sinistres, c'est un cas d'usage qui nécessite euh, une transparence absolue euh, dans la modélisation. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut pouvoir euh, à la fois pour euh, éviter d'exposer l'assureur à des risques de type antisélection et vis-à-vis -vis du régulateur euh, à tout moment, il faut pouvoir justifier des variables prédictives de risque qui ont été utilisées euh, et de la manière dont elles ont été utilisées. Donc, c'est pas un cas d'usage sur lequel on peut plugger, euh, je dirais, euh, une IA euh, traditionnelle, euh, euh, comme on peut le voir souvent, qui, qui, sont, qui sont, par définition, régulièrement... Euh, par essence, plutôt boîte noire, euh, c'est-à-dire qu'on que ne peut pas forcément retracer la manière dont, dont l'optimum a été généré. Donc, donc voilà, c'est donc, mm -hmm. un cas d'usage sur lequel euh, les, les, les technos traditionnels d'IA ne pouvaient pas s'appliquer. Et c'est la raison pour laquelle euh, cette équipe de R&D a spécifiquement euh, travaillé sur comment euh, essayer d'apporter les mêmes bénéfices euh, avec une IA qui est une IA spécifique qu'on appelle euh, IA transparente. Euh, qui est aujourd'hui au cœur de notre propriété intellectuelle et qu'on est en train de, de breveter, euh, et qui du coup voilà permet d'automatiser euh, la génération de modèles de tarification en maintenant euh, la transparence, l'auditabilité, le contrôle euh, pour que les actuels, pour que les acteurs puissent vraiment garder la main dessus. Et donc, euh, et donc pour en revenir à la jeunesse d'Accurate, euh, cette équipe, euh, je dirais noyau, a vraiment commencé à travailler sur ce cas d'usage. C'est un gros projet euh, R&D euh, qui a grossi. Euh, et puis, euh, euh, vraiment dans la jeunesse d'Accurate, euh, euh, on, euh, on a aussi collaboré avec, euh, avec euh, un, laboratoire, euh, un laboratoire de, de mm -hmm. R&D. Mais du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire euh, on va essayer de, 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 de se focaliser sur ce cas d'usage. Euh, et puis, euh, à la faveur de la croissance de ce projet de R&D et d'un certain nombre d'organisations, euh, euh, de changements organisationnels chez AXA Global Direct plutôt, euh, l'équipe a été... Euh, a été incubé chez Kamet, euh, startup studio, donc euh, focalisé notamment sur l'inture tech, euh, pour euh, transformer ce projet en un projet de plus grande ampleur et en faire une solution de marché. Euh, et, euh, et ça, ça date de, de, de début 2018. Euh, mmh. L'équipe est restée euh, donc dans le startup studio de de Camet, a grossi, euh, la maturité produit a avancé, euh, avec des étapes euh, R&D clés qui ont été franchies pour vraiment en faire une solution de marché euh, euh, voilà applicable euh, applicable euh, de manière sécurisée et hyper euh, hyper efficace pour les assureurs euh, et puis euh, et puis, euh, voilà, la suite de l'histoire, c'est qu'on a levé euh, notre série A en février 2020 euh, pour un montant de, de 8 millions euh, euh, d'euros avec euh, Blackfin, euh, que je ne que, que je vais pas présenter, euh, voilà que tout le monde connaît, euh, fonds un VC dédié à la fintech et à l'insuretech, et euh, MTech Capital, qui est un, un fonds. Euh, euh, plus niche, mais vraiment sp euh, spécialisé dans l'inture tech, euh, mmh. qui est présent aux états unis et, et au UK. Euh, et, puis, euh, et puis, on vient de lever notre série B il euh, y, a, y a quelques semaines avec euh, nos investisseurs historiques et, et un nouvel investisseur pour, euh, pour 30 millions de, de dollars. Donc voilà, aujourd'hui, on est, euh, on est euh, plus d'une cinquantaine. Euh, je pense qu'on sera très vite... Euh, très vite encore beaucoup plus, beaucoup plus nombreux, avec évidemment une forte dominante de profil tech, euh, développeur data scientist actuaire, euh, et, euh, et on a des bureaux à Londres, à Paris, à New York, et, euh, et on est très fiers d'avoir une équipe hyper internationale, parce qu'on a, euh, sur un peu plus de 50 personnes, on a 24 nationalités, et, euh, et 17 langages parlés, c'est hyper... Euh, et voilà, ça fait partie de la culture d'Accurate, et c'est un, un élément qui est, qui est très important pour nous qu'on a voulu construire dès le début. Euh, voilà. Donc, voilà pour euh, je sais pas, le, parcours, euh, le parcours un peu
0: accéléré d'accurité, mais, Très mais <rire> ravi
1: d'approfondir euh, euh, si, 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 si besoin.
0: Alors, est-ce que tu peux déjà me dire un peu euh, quel est votre business model Comment ça fonctionne euh, avec, avec les assureurs Oui. Euh,
1: alors, nous, on est un, un fournisseur de solutions SaaS, Software as a Service. Donc, notre modèle, euh, c'est un modèle euh, économique de souscription avec des contrats pluriannuels. Pluri euh, en fait, la manière dont ça fonctionne avec les assureurs, c'est que, euh, euh, donc, euh, y, donc en gros, pour, pour, pour leur modélisation, euh, Accurate est, est hébergé sur le, sur le cloud. Donc, on va leur ouvrir une instance... Euh, une instance sécurisée euh, qui leur est, euh, qui leur est dédiée, évidemment. Hein. Euh, nous, on touche pas, on touche pas leurs données. C'est vraiment les données des assureurs et, et nous, on leur fournit juste la plateforme de modélisation. Donc, euh, ils vont, euh, ils vont utiliser leurs données de modélisation qui sont typiquement euh, l'historique des sinistres ou les données de souscription. C'est typiquement les données les plus, les plus utilisées. Ce sont des données mmh. en général anonymisées. Sur la base de ces données, ils vont donc construire des modèles euh, euh, bah, de risque par exemple, pour une, une police d'assurance euh, auto, voilà, ils vont prendre différentes variables prédictives, type euh, l'âge euh, du conducteur, depuis combien de temps il a son permis, euh, vitesse maximale du véhicule, etc. etc. Euh, ils vont utiliser la solution pour, pour construire ça, et après, euh, nous, on a une solution qui est assez agnostique en termes de, de type de données, euh, et de, surtout, euh, volume de données. C'est-à-dire qu'on leur permet d'explorer beaucoup plus de volume de données. Euh, euh, C'est l'avantage du, 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 du cloud aussi que, que, que ce qu'ils pourraient explorer à la main. Euh, et, euh, et les modèles qu'on euh, qu 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 fabrique avec Accurate, ce sont des modèles qui, techniquement, s'appellent des gammes ou des GLM. Ce sont les modèles standards de la tarification en assurance. Donc, en termes d'output, il n'y a aucune différence pour eux. Ils peuvent donc ensuite se servir de ces modèles-là pour tout le reste de leurs besoins. Et la valeur ajoutée qu'on leur apporte, elle est vraiment sur le, le workflow, c'est-à-dire que premièrement, on leur permet de générer ces modèles dix fois plus vite que manuellement. Euh, c'est à dire qu'on parle littéralement de, de quelques heures plutôt que, que des semaines ou des mois donc c'est vraiment, euh, vraiment une accélération qui, qui, qui change la donne c'est pas incrémental comme changement c'est mm -hmm. vraiment très différent pour eux et on leur permet de le faire euh, avec un pouvoir prédictif du modèle euh, qui est, euh, bah, qui est le, le meilleur possible pour leurs besoin de précision et complexité du modèle euh, parce, que là aussi, euh, parce que là aussi, on est sûr de choisir euh, les meilleures variables, les plus prédictives, etc. Donc, si je vulgarise au maximum, c'est ce qu'on fait. Et donc, typiquement, nous, pour travailler avec les assureurs, euh, on fait un test de deux semaines, qui est un pilote, pendant lequel on leur ouvre un accès à la solution. Ils peuvent tester la solution. Euh, toutes leurs équipes de tarification peuvent faire tourner autant de modèles qu'ils veulent, avec autant de données qu'ils veulent. Euh, voilà. En général, euh, c'est... Euh, ça les, ça, les, ça les convainc plutôt hein, de, de la valeur de la solution et après euh, on leur ouvre une instance et puis euh, ils peuvent utiliser autant de modèles qu'ils veulent euh, parce que nous notre modèle c'est pas de fonctionner en fonction soit du nombre de modèles générés soit du nombre d'utilisateurs c'est vraiment de fonctionner en fonction de la taille de l'assureur donc une fois qu'ils ont euh, je dirais un accès à la solution c'est un, un accès qui
0: est, qui est illimité C'est clair et euh, du coup, que comment ça se passe dans, dans vos relations avec eux et quand vous, vous démarchez, entre guillemets, euh, ces comptes Est-ce que c'est un besoin en fait, qui est identifié Est-ce qu'il y a besoin de pédagogie à faire Parce qu'en fait, j'imagine qu'ils font comme ça depuis des années et qu'on ne se pose même plus la question. Donc, euh, comment ça fonctionne dans, dans cette démarche Alors, c'est assez
1: marrant. Nous, on est vraiment sur une... Une niche, euh, en anglais, on dirait vraiment dark niche, euh, parce que euh, il se passe beaucoup de choses euh, dans l'insurtech tech euh, sur beaucoup de, de maillons de la chaîne de la valeur. Euh, sur, sur le pricing, c'est pas un maillon sur lequel il se passe euh, énormément de choses. Donc effectivement, on est sur une approche historique avec des outils euh, euh, legacy dont euh, les équipes ont l'habitude et, et finalement avec lesquels, enfin euh, euh, don, dont ils se contentent euh, et dont ils acceptent, euh, ils acceptent finalement les limitations. Mmh. Euh, et, et en fait, à cause de toutes les barrières à l'entrée dont j'ai parlé sur l'impossibilité d'utiliser de l'IA générique, euh, l'encadrement réglementaire et les risques d'antisélection et tout, c'est clairement, clairement un aspect de la chaîne de la valeur sur lequel il euh, n'y a pas eu beaucoup d'innovation euh, depuis 15 ans. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, alors les assureurs ne nous attendent pas du tout, euh, en effet, mais, euh, mais la contrepartie de ça, c'est que quand ils voient une innovation, ils sont quand même hyper contents. Euh, et hyper, euh, ouais, ils ont hyper envie de le tester. Ils sont hyper euh, euh, emballés et enthousiastes à l'idée qu'on puisse, euh, euh, voilà, enfin, s'intéresser à cette partie de la chaîne de la valeur, traiter les pain points euh, qui sont quand même mmh. des, des, des gros pain points pour pour les équipes de tarification et pas que, hein, pour toutes les équipes adjacentes euh, qui en fait, euh, voilà, sont, 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 sont du coup par ricochet euh, confrontées au, au même type de contraintes de, de de temps, notamment, à, à, à mettre à jour Bien des sûr. tarifs, à lancer un nouveau produit en production, euh, un nouveau tarif en production, etc. Et donc, euh, et donc ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a finalement pas d'attente euh, d'avoir une solution, contrairement à d'autres éléments de la chaîne de la valeur de l'assurance, mais il euh, y a finalement euh, un vrai enthousiasme quand, euh, quand, on propose, quand on propose cette innovation. Euh, et ça, c'est euh, plutôt, euh, plutôt, plutôt sympa.
0: Alors, Je reviens juste sur un point parce que tu l'as mentionné deux fois, tu as mentionné les risques d'antisélection Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer très rapidement ce que c'est Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le sache.
1: Je vais essayer de le faire rapidement et euh, <rire> je ne suis, euh, suis pas actuaire, donc je vais essayer de le faire du mieux que je peux. En fait, ce qui se passe, c'est que l'assurance, il euh, y a un certain nombre de spécificités par rapport à d'autres... Euh, d'autres secteurs. Euh, une des spécificités, c'est qu'on ne connaît pas le coût, euh, finalement, du produit au moment où on en fixe le prix. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de savoir euh, combien va coûter un client au moment où on lui propose un prix pour sa police d'assurance, parce qu'il va peut-être avoir euh, 14 sinistres et peut-être zéro. Euh, et, euh, et ça, ça s'estime par le risque. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on essaie de évaluer le risque en fonction de variables prédictives de risque euh, pour une certaine mmh. police d'assurance. Donc, euh, votre historique d'assurance, votre historique de sinistre automobile, votre âge, voilà, ce type de variable. Euh, et puis, euh, euh, et, euh, et la deuxième chose, c'est que ce délai entre le moment où on fixe le prix d'un produit et le moment où on en connaît le coût fait que l'impact d'une erreur de prix euh, en fait ne se situe pas sur juste une personne à qui on aurait donné un mauvais prix, mais finalement, l'ensemble euh, des, des assurés on a attiré avec euh, ce prix-là. C'est-à-dire que si on, on, on sous-price, euh, c'est-à-dire qu'on fixe un prix inférieur euh, au risque euh, que représente, par exemple, un conducteur, euh, on va non seulement euh, attirer ce conducteur-là, mais on va attirer potentiellement euh, tous les conducteurs euh, à risque du même profil et on, on, on ne s'en rendra compte euh, que trois, euh, quatre ans après, quand euh, les sinistres euh, seront intervenus et que le coût aura été euh, aura été euh, du coup bah, euh, concrètement euh, évalué et, et, et payé par l'assureur. Mmh. Et donc ça c'est une sorte de, enfin euh, j'imagine les, 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 les actuaires en vous mais c'est une sorte de un peu effet boule de neige euh, qui, qui décuple euh, l'effet d'une erreur de pricing. Et donc c'est c'est ça qu'on appelle anti-sélection. Euh, et et c'est un, euh, bah, un vrai enjeu business du coup, euh, pour les assureurs. Et c'est ça qui fait que euh, la, la modélisation du risque, euh, même si derrière, il y, y a des briques aussi commerciales hein, dans, dans la tarification d'une police d'assurance, mais l'évaluation du risque, euh, elle, est, euh, elle est fondamentale dans, 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 toute, la, dans toute la tarification.
0: C'est très clair et, et du coup, euh, t'évoquais un peu là où vous en étiez aujourd'hui euh, avec Accurate, c'est quoi vos ambitions euh, pour 2021 déjà et ensuite à, à plus long terme
1: Alors, euh, donc 2021, euh, on, on vient de réaliser, comme je le disais tout à l'heure, une, une levée de fonds. Donc pour nous, euh, le premier objectif, c'est euh, euh, d'accélérer le développement euh, d'Accurate, euh, d'accélérer... Euh, euh, à la fois commercialement, euh, je disais tout à l'heure qu'on a un bureau à New York, un bureau à Londres. Euh, on veut vraiment accélérer euh, l'effort commercial sur les États-Unis. Mmh. Euh, on a une spécificité depuis le début, hein, qui est que notre cas d'usage, il est mondial. C'est-à-dire que euh, euh, indépendamment de toutes les spécificités réglementaires qui existent dans l'assurance. Euh, euh, dommage euh, ou santé dans le monde euh, notre solution est relativement agnostique en tout cas peut accommoder ces euh, spécificités donc nous depuis le début notre cible elle est euh, c'est une cible vraiment mondiale euh, donc voilà sans, sans trahir de, 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 de gros secrets les états unis c'est le premier marché de l'assurance dans le monde donc, euh, donc voilà donc en gros euh, on, a, on a déjà le, un embryon d'équipe aux états unis on veut vraiment accélérer, accélérer sur ce marché. Donc on va accélérer la construction d'une équipe à la fois commerciale et technique pour adresser le marché américain. Ça, c'est un de nos premiers projets. Et le deuxième projet, c'est d'avancer dans le développement euh, du produit. Nous, on a pour ambition de développer toute une suite modulaire qui couvre mmh. l'ensemble euh, de la tarification. Ça commence par euh, la modélisation des risques dont j'ai parlé, et ensuite ça couvre un ensemble euh, de briques qui viennent derrière, notamment la modélisation de la demande, euh, c'est-à-dire la probabilité de conversion et de modification de cette conversion en fonction de euh, de la sensibilité prix d'un client potentiel. Ça, c'est un élément de la brique euh, commerciale. On, on envisage aussi d'avoir une brique euh, d'optimisation, c'est-à-dire euh, vraiment de proposition d'un prix optimal en fonction des objectifs euh, commerciaux euh, euh, de top line ou de bottom line de l'assureur. Mmh. Euh, et derrière, euh, potentiellement aussi, euh, un pricing engine pour mettre tout ça en production. Et donc, on a, on a un gros effort euh, de R&D qui est derrière nous, mais un gros effort de R&D qu'on veut continuer à faire pour vraiment courir, couvrir l'ensemble euh, de cette chaîne de la barrière de la tarification. Donc ça, c'est nos, nos objectifs, je dirais, euh, euh, pour 2021. On a aussi l'Asie en ligne de mire. Euh, euh, on a déjà commencé, évidemment, mais, mais voilà, ça, reste, ça, reste, ça viendra juste après les États-Unis. Donc, on a pas mal d'objectifs, euh, euh, commerciaux et de développement euh, devant nous et de manière générale notre ambition c'est vraiment d'être euh, le leader mondial euh, de la tarification en assurance c'est-à-dire que euh, euh, comme je le disais on est plutôt sur une plutôt sur une niche euh, mais c'est euh, mais c'est une niche sur laquelle euh, ouais c'est la c'est une niche euh, sur laquelle les solutions historiques elles sont vraiment euh, techniquement euh, très en dessous de, de ce que propose Accurate. Il euh, y a très peu d'innovation. Nous, on a la chance d'être non seulement un premier entrant, mais un seul entrant pour le moment, euh, puisqu'on a une technologie qui est, qui est vraiment performante, qui est, qui est propriétaire et, et qu'on est en train de breveter. Donc, on veut vraiment capitaliser, euh, capitaliser là-dessus pour se développer mm -hmm. euh, le plus possible et, et, aller, euh, et aller chercher... Euh, euh, une place de leader sur euh, sur sur ce cas d'usage auprès des, des assureurs et ça c'est vraiment euh, notre ambition euh, notre ambition sur les sur les quelques prochaines années
0: c'est très clair merci et, et du coup tu l'évoquais effectivement euh, en fait vous votre ADN est international depuis le début ce qui est rare parce que souvent c'est on va dire une étape d'après quoi dans le développement euh, dans le développement des fintech et des assuretech et je pense que vous êtes une des seules aussi fintech enfin assuretech pardon euh, française à être présente aux États-Unis euh, comment vous avez abordé euh, le développement euh, euh, là-bas du coup est-ce que vous avez tout de suite embauché des gens sur place est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui tout à fait avec plaisir
1: euh, alors c'est vrai que sur pas mal de dimensions l'internationalisation c'était hyper important pour nous dès le début euh, premièrement euh, euh, je dirais commercialement parlant euh, c'est clair que genre, la, la taille du marché adressable pour nous a toujours été, euh, a toujours été mondiale euh, ça, ça, euh, voilà, ça c'est très clair pour nous euh, depuis le début à la fois dans le développement de la solution et euh, la stratégie go to market euh, ensuite en termes de, de culture euh, d'accurate nous on avait vraiment depuis le début cette idée d'en faire un, un environnement aussi euh, inclusif que possible euh, sur, sur, sur un certain nombre de plans euh, et, euh, et avoir un environnement inclusif pour, pour tout type de culture internationale ça, ça en faisait vraiment partie euh, après c'est très bien aussi pour nos clients parce qu'aujourd'hui on peut faire des démos en chinois enfin voilà, je dis ça parce que c'est arrivé l'autre jour un peu on the go euh, comme ça mais, mais voilà on peut faire des, des démos dans plein de langues et, et du support client en plein de langue langues et ça c'est hyper bien pour nos clients aussi mais, mais, euh, mais voilà il y a vraiment ce, ce, ce côté ce côté aussi euh, culture inclusive qui était, qui était hyper importante pour nous euh, et auquel on tient et c'est ça c'est bien de se le dire dès le début parce que euh, finalement euh, ce dont on se rend compte euh, sur une vie d'entreprise euh, qui est quand même encore courte c'est que euh, c'est que la culture elle s'installe euh, avec soi ou malgré soi et, euh, et du coup plus on l'installe euh, de manière consciente euh, et dans une direction euh, qui est la direction dans laquelle on veut aller euh, à moyen long terme plus euh, plus on a chance d'y arriver parce que finalement elle s'installe sinon euh, un peu euh, sans qu'on qu'on qu puisse euh, vraiment euh, comprendre comment pourquoi et c'est pour ça que pour nous c'était hyper important de prendre ça assez tôt. Euh, on a aussi une équipe fondatrice euh, plutôt euh, expérimentée pour dire ça de manière euh, politiquement correcte ce qui du coup euh, permet d'avoir euh, voilà, en tout cas des, des, des idées sur ce type de sujet. Euh, pour les états unis euh, nous effectivement dès le, dès le début hein, on s'est dit que on s'est dit que ce serait un, un marché, voire le plus gros marché pour nous. Euh, euh, grâce à nous, mais aussi grâce à nos, à nos investisseurs, les VCs qui cherchent forcément les, les gros marchés. Euh, et euh, donc ça, on l'a toujours eu en tête. Je dirais que le Covid a bien changé nos plans. Euh, on avait commencé, euh, la, le, je dirais, le, le go-to-market euh, aux États-Unis euh, début euh, 2020. Euh, à l'époque, on avait en tête euh, une, une approche euh, qui, euh, qui impliquait notamment... Euh, qu'un qu membre de l'équipe euh, fondatrice Yai euh, euh, et, et, euh, et, et voilà et ça avait ça avait démarré ça avait démarré comme ça J je dirais que le Covid a un peu sonné <rire> le glas de, de cette approche donc euh, en tout cas temporairement mais là c'est un temporaire qui quand même, dure un peu mmh. donc euh, donc voilà donc on a donc par rapport à ça on s'est dit bon ok cela ne tienne, on va faire autrement euh, et euh, ouais du coup on a embauché une équipe une équipe sur place plutôt senior. Euh, mm -hmm. On a une, une Head of Sales qui s'appelle euh, Boriana, euh, qui, euh, qui, 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 voilà, qui a quand même une, une grosse expérience sur ce type de rôle dans des, dans des, dans des, dans des boîtes comme Google et Stripe euh, qui sont quand même des, des, noms, euh, des noms importants. Et puis, euh, on a un Head of Customer Success qui est un actuaire qui a travaillé dans des grands, grands groupes d'assurance américains comme AIG, etc. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le noyau de l'équipe. Et, euh, et là, on est en train, évidemment, de, de recruter d'autres profils. Mais en gros, euh, voilà, on s'est dit, bon, euh, cette, cette idée euh, assez classique dans le monde des startups de partir sur un membre de l'équipe fondatrice euh, mmh. il va falloir un peu pivoter. Donc, donc, ouais, donc, on a assez vite décidé de recruter une équipe euh, sur place. Et, et, de faire au mieux, et de faire au mieux pour la gérer alors du coup ce qu'on essaie de faire évidemment pour des questions de culture d'entreprise euh, Boriana dont je parlais elle a passé quatre mois chez nous euh, à la fois pour bien comprendre euh, le produit la solution connaître les équipes euh, tech euh, qui sont derrière s'imprégner de la culture euh, de la culture d'Accurate donc, euh, donc donc voilà donc, du coup on s'est un peu euh, on s'est un peu réorienté sur, sur ce type d'approche euh, parce, euh, voilà, parce, que, parce que voilà. Et, et puis, euh, puis, pour le moment, ça se passe bien. Donc, on, on va voir quelle est la prochaine étape. Mais, mais jusqu'ici, ça va.
0: OK, top. Du coup, j'ai des questions sur l'équipe euh, et sur un peu le, le recrutement et le management. Euh, là, tu me parles beaucoup de profils en fait, qui viennent du monde de l'assurance beaucoup puisque tu me dis que beaucoup sont actuaires est-ce que vous mélangez un peu les profils qui viennent aussi d'un monde plus start-up pour faire on va dire l'alliance entre vos profils aussi à vous de grands groupes et on va dire le nouveau monde de start-up dans lequel vous êtes comment vous fonctionnez euh, je pense qu'on est un mix assez équilibré des deux euh, je dirais qu'in fine on a quand
1: même un nombre un nombre limité de profils euh, qui viennent euh, qui viennent euh un peu du monde traditionnel. Euh, c'est des profils qui sont très importants pour nous parce que très structurants, parce qu'en euh, mesure de se mettre vraiment à la place de l'utilisateur de la solution, à la fois en termes de R&D euh, ou de customer success. Donc, c'est des profils qui sont très structurants pour nous. Euh, après, c'est vrai que euh, euh, quantitativement, c'est des profils qui sont plutôt minoritaires. Nous, aujourd'hui, euh, la plupart de nos profils, c'est vraiment euh, euh, data scientist, euh, développeurs, euh, UX, UI, euh, produits. Euh, et produits qui sont souvent des hybrides entre euh, pur produit et data scientist mmh. parce que ça reste quand même, euh, quand même assez, assez clé chez nous. Et, euh, et euh, bien sûr, des profils, des profils commerciaux, euh, commerciaux internationaux. Je pense que ce qui, est, ce qui est important pour nous, on essaie vraiment de construire, enfin euh, déjà, nous, euh, alors nos clients... Euh, nos clients c'est des, des assureurs donc c'est pas d'autres startups euh, c'est pas des c est, c est, c est, c est, voilà c'est pas euh, c'est pas le monde de la startup nos clients donc donc vis-à-vis -vis de nos clients on se doit quand même de enfin on se doit vraiment d'avoir une approche ben hyper rassurante hyper pro hyper sécurisante et, et, et avec des standards euh, avec des standards de grands groupes on s'inscrit vraiment dans la durée euh, s'ils remplacent leur solution qu'ils utilisent depuis 10-15 ans euh, par Accurate, euh, bah, euh, c'est que faut vraiment qu'ils puissent compter sur Accurate pour les 10-15 ans à venir. Donc, c'est donc, euh, donc important pour nous euh, de, de s'inscrire dans la durée, dans une approche qui propose une innovation, mais de manière... Euh, sécuriser euh, de manière structurée et, et, de, et, et, et je dirais de manière à ne pas déstabiliser euh, les équipes, les workflows etc euh, et c'est pour ça que c'est important pour nous de construire ce, ce, ce pont entre le monde de l'insurtech et le monde traditionnel de l'assurance euh, et, euh, et, voilà. et c'est pour ça que dans nos profils euh, on cherche cet équilibre euh, parce que c'est un équilibre qu'on se doit de, de délivrer, euh, de délivrer à, à nos clients
0: mmh. C'est très clair. Et euh, tu disais aussi donc, que vous avez 24 nationalités pour 50 personnes, donc c'est énorme. Euh, Est-ce que, euh, du coup, ça représente des défis supplémentaires euh, dans le management au quotidien euh, Qu'est-ce que ça apporte euh, comme, comme différence, peut-être, par rapport à une, une boîte qui aurait une culture plutôt très euh, française euh, Au quotidien, je pense pas que ce soit
1: euh, vraiment des défis. Disons que, de toute façon, on travaille en anglais, donc euh, voilà ça c'est le cas depuis le début donc je dirais que dans la communication c'est plutôt fluide et, euh, et et sur le management en tout cas c'est plutôt c'est plutôt c'est voilà c'est très largement enrichissant euh, après euh, sur ce que ça apporte pour nous c'est clair que ça apporte énormément de choses euh, et euh, et c'est euh, des choses qui sont difficiles à, à expliciter mais juste euh, le fait d'avoir des gens qui euh, vont pas avoir le même regard euh, sur une situation, vont pas et, et c'est euh, lié à plein de facteurs. Hein, c'est pas forcément euh, que la différence de, de nationalité évidemment, mais en tout cas cette notion de, de, de diversité dans, dans l'équipe euh, fait que on va pas avoir le même regard sur les choses euh, au même moment, on va pas voir les risques au même endroit, euh, on va pas euh, forcément interpréter euh, les signaux euh, de la même manière et tout. Et du coup, ça, ça crée une vraie richesse sur euh, bah, comment on avance euh, Est-ce que, est, est que ça c'est un challenge finalement euh, euh, co Comment on va Comment on, bah, déjà est-ce qu'il est, est, qu est si gros Est-ce qu'il est si petit mmh. comment, comment Comment on va essayer de, de, de passer dessus et tout Et, et, et c'est euh, et, et voilà, et dur de mettre des mots dessus, mais je trouve que en tout cas quand on par exemple là où ça se voit beaucoup c'est quand on voit plusieurs candidats pour une même position et que tout d'un coup, on a un candidat qui est, qui est, qui est très différent euh, des autres, soit par son parcours, soit par, euh, je sais pas, son background de culture, enfin, quelque chose. Et en fait, on se rend compte que, que, euh, ouais, que, que, que l'entretien ne se passe pas du tout de la même manière, que la discussion n'est pas du tout la même, euh, que la, 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 la réaction à certaines questions n'est pas du tout la même. Et, tout. et là, on se, mmh. rend, on, on se rend compte que, que, ça, que ça, ça crée une vraie, une vraie richesse. Euh, donc, euh, donc, je dirais qu'en qu tout cas, euh, ce qu'on voit... C'est que euh, la différence euh, de point de vue, elle, elle apporte, euh, elle apporte vraiment euh, énormément, euh, mais vraiment sur tout quoi, hein, sur euh, en interne, en externe, euh, sur euh, sur la manière de, de faire les petites choses, les grosses choses, sur la stratégie de l'entreprise, sur euh, euh, sur le, le, la vie au bureau, enfin sur vraiment tout mmh. euh, tout plein, tout plein, tout plein d'aspects.
0: Et est-ce que ce, cette différence de regard est peut-être de, de... De choses qui ont plus d'impact qu'une autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi chez vos clients en fonction de là où ils sont euh, situés Tu vois, est-ce que c'est tu dis que vous avez un... une solution qui est très agnostique et qui est en fait, mondiale euh, Voilà, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a des, des différences euh, culturelles peut-être euh, entre les entre vos clients euh, dans les différents pays
1: euh, Alors, il y a des différences déjà en termes de typologie de clients. Donc, euh, quand on regarde une Insurtech comme WeFox, on ne va pas du tout avoir euh, euh, le même type de, 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 voilà, de réaction, de, 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 de comportement face à une solution comme Accurate euh, qu'un groupe beaucoup plus, euh, beaucoup plus traditionnel. Ça, je dirais, on s'y attend. Euh, voilà. Après, le, le facteur qui est différenciant pour nous entre les pays, c'est vraiment plus, euh, je dirais, la maturité du marché. Mm -hmm. En termes euh, de secteur de l'assurance, ça se traduit souvent par l'intensité. Euh, euh, concurrentielle euh, parce que c'est c'est souvent un bon proxy pour euh, la sophistication des assureurs euh, leur appétence à euh, des solutions euh, euh, de, de tarification euh plus innovante euh, et, et ça euh, et ça en, en termes de, de à la fois typologie d'assureurs et, et niveau de, de, de sophistication euh, des marchés d'assurance euh, c'est vrai que ce sont des marchés où, où on peut voir euh, on peut voir pas mal de, de, de différences assez fortes ouais. le régulateur a un rôle là-dessus aussi parce que les marchés qui sont très fortement réglementés sur lesquels les assureurs ont finalement très peu de marge de manœuvre oui. euh, sur la tarification, bah, ça, forcément ça ne crée pas un incentive à avoir euh, des solutions tarifaires euh, de demain quoi parce que finalement là, voilà. mm -hmm. mais euh, mais ça heureusement enfin, heureusement pour nous et de manière générale c'est c'est des choses qui évoluent assez vite avec euh, avec les insuretech euh, et les néo assureurs euh, et euh, et ça voilà ça fait bouger les ça fait bouger les marchés
0: Qu'est-ce que tu observes, vous qui êtes un acteur euh, du marché, qu'est-ce que vous observez sur le marché de l'insurtech euh, un peu au niveau global, euh, là, ces derniers temps Et, et peut-être, est-ce que le Covid a eu un impact sur ça Est-ce que tu, tu vois des nouvelles choses émerger
1: Nous, on a vu euh, un, un fort impact, euh, un fort impact du Covid. Des choses assez euh, différentes, je pas vraiment de... de, de je l'ai dit telles qu'elles me viennent. Euh, premièrement, nous, je l'ai dit au début, on a une solution euh, qui est basée sur le cloud. Et c'est vrai que... Euh, Là où, avant le Covid, on pouvait avoir par-ci, par-là la réflexion euh, euh, du type euh, « Ah oui, mais en fait, euh, nous, on a toujours fait du on-premise. Euh, » Voilà. Euh, disons que, 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 que ça, c'est une réflexion euh, qu'on a plus. Et maintenant, en plus, euh, les assureurs sont vraiment rassurés par les solutions euh, qui sont basées sur le cloud et qui mmh. euh, bah, permettent une forme de collaborativité euh, bah, qui, dont ils ont besoin aujourd'hui, là où avant, euh, ils pouvaient se, re, se refiler un, un accès ouais. par clé d'un poste à l'autre. Donc, donc, je dirais que ça a fait sauter euh, euh, des barrières là où il y en avait encore et sur certains marchés, chez certains profils d'assureurs, il y en avait encore. Donc, ça, c'est euh, assez, euh, assez intéressant. Euh, et euh, de manière générale, euh, nous, ce qu'on voit, c'est que ça a quand même aussi créé un choc euh, Alors sur plein de, plein de dimensions sur lesquelles je ne vais pas forcément euh, m'étaler, mais en tout cas, cette cette, ce changement de comportement des consommateurs, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de leur voiture, de leur habitation, de la sédentarité, de, etc., en fait, ça a beaucoup d'impact euh, sur euh, les profils euh, et le risque pour les compagnies d'assurance, euh, euh, alors du type, euh, voilà, les, 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 les sinistres auto ils ont... Euh, euh, ils ont baissé en fréquence, mais ils ont augmenté en sévérité. Enfin, ce type, de, ce type de, 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 de changements qui sont vraiment liés à ben, l'impact colossal euh, du Covid sur les, sur les comportements. Mmh. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que ça a du coup forcé euh, les assureurs à euh, peut-être euh, remettre en cause des manières de faire euh, euh, plus rapidement que ce qu'aurait été le cas. Moi, je pense que c'est vraiment un accélérateur de tendance. Ce qu'on a vu, nous, auprès de nos clients, parce qu'on nous a pas mal interrogés sur le sujet, c'est que c'était déjà, euh, si on prend le cas du pricing pour nous, c'était déjà des choses qui étaient sur leur radar, mais sur lesquelles il euh, n'y avait pas forcément toujours d'urgence. Euh, et là, quand on se retrouve à devoir, euh, bah, je ne sais pas, refaire des grilles tarifaires, euh, parce qu'effectivement, les gens ont fait euh, moins de kilomètres, mais ils étaient beaucoup plus chez eux, etc. etc. Euh, du coup, ça, 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 ça ouvre un peu... Euh, euh, les chakras, euh, alors même si, euh, même si euh, pas pour des bonnes raisons, mais en tout cas, euh, en tout cas, ça a cet effet-là euh, euh, sur un certain nombre de, de, de dimensions sur lesquelles il y avait peut-être moins de, de, de besoin euh, d'aller vite euh,
0: avant. Ok, super, merci beaucoup. On arrive un peu à la fin de notre échange. Euh, J'ai une dernière question avant de, enfin, une dernière question sur ton parcours avant de passer aux deux dernières questions rituelles. Euh... Avec le recul, tu vois, des 2-3 années là d'entrepreneuriat euh, que, que tu as, qu'est-ce que qu'est-ce que enfin quelles leçons tu en tires et quelles euh, ouais quelles tu en tires et, et quelles recommandations éventuelles tu pourrais faire à des plus jeunes enfin euh, des nouveaux porteurs de projets. Euh,
1: je me sens pas du tout entitled à faire des recommandations. <rire> euh, les tire, non, les leçons que j'en tire, c'est que euh, c'est que finalement. Euh, il y a beaucoup enfin il y a très peu de choses qui sont des vraies barrières euh, et, et et voilà et qu'on parle de sujet euh, je dirais de, de de financement de recrutement de de go-to-market euh, en fait euh, c'est c'est voilà il y a il y a toujours un moyen une solution quelque chose euh, qu'on peut faire pour aller plus loin pour pousser pour y arriver pour réussir et ça euh, et ça euh, euh, moi avant de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat euh, je, le, je le faisais à mon échelle mais c'est vrai que, que, que dans un grand groupe il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de freins il y a beaucoup de de, de facteurs euh, je pense euh, de l'existant hein. mais, mais, mais voilà et, et en fait on se rend compte quand on, quand on prend les rênes euh, et qu'on tient les rênes que alors évidemment on parle pas de la même échelle je veux dire, on, est, on est une cinquantaine aujourd'hui donc je vais pas, je vais pas, voilà, je vais pas donner des soin à ce sujet là mais en tout cas on se rend compte quand même que euh, que, euh, que, voilà, que, 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 que si on veut prendre les rênes, si on veut, euh, si on veut euh, surmonter un, obst un obstacle, trouver une solution à un problème, euh, je ne sais pas, une people, d'entreprise, de, 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 de culture, de mise en place, de, 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 de vitesse et tout, euh, on, on peut y arriver. Euh, voilà, Ça, c'est un vrai, euh, une vraie leçon, je dirais, de, fin, en tout cas pour moi, euh, de, euh, voilà, de, se dire que, euh, de se dire que finalement, il y a beaucoup moins de limites que ce qu'on pense. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est un peu ce que je disais euh, euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Dans une entreprise, il y a beaucoup de, de choses euh, qui, sont... qui sont très importantes à... à mes yeux et aux yeux de... du reste de l'équipe de ma... managerial de... De... de se dire dès le début. Euh, mm -hmm. c'est-à-dire quel type d'entreprise on veut être euh, comment on veut traiter nos employés enfin, je donne un exemple tout bête, chez Accuride tous les employés sont actionnaires c'est une politique d'entreprise depuis le début c'était une conviction forte de, de Samuel, notre, notre CEO et, euh, et voilà et ben ça, 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 ça c'est un élément qui derrière crée une culture d'entreprise et, euh, et, et, voilà. et je pense que ça c'est des choses auxquelles on pense jamais assez tôt euh, parce qu'en fait euh, c'est toujours beaucoup plus dur de changer de l'existant et l'existant il s'installe très vite et, euh, et ça pour moi c'est pareil c est, c est, c est, on, on se rend compte, c'est incroyable à quelle vitesse euh, euh, le côté culturel s'installe et, et, et du coup c'est vraiment important pour les choses qui, sont, euh, qui, 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 qui nous tiennent à cœur quand, quand, quand on crée une entreprise ou qu'on la fait grandir, c'est vraiment important de le faire euh, dès le début euh, moi je trouve que c'est vraiment les deux choses euh, les plus importantes pour moi et après euh, une des choses je trouve les plus surprenantes c'est que la plupart du temps, euh, les gens sont plus impliqués que, que ce qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que chez Accurate, euh, alors euh, ça rejoint ou pas cette notion d'employé actionnaire, euh, voilà, mais en tout cas, euh, les gens sont toujours, euh, euh, tous nos employés, quel que soit le sujet, que ce soit interne, externe, commercial, vie d'entreprise, etc., euh, futur d'Accurate, euh, n'importe quoi, euh, ils sont toujours. Euh, Beaucoup plus impliqués euh, et beaucoup plus investi et, et, et voilà que, que, que ce qu'on anticiperait, euh, mm -hmm. que ce qu anticiperait quoi. même pour des choses du type, je sais pas moi, euh, travailler sur des horaires avec d'autres pays, donc, donc décaler, plein de petites choses, mais euh, il mais y, a, y, a, y a un dynamisme qui vient avec la volonté de construire une entreprise et de la faire croître, qui, est, euh, qui moi, a toujours été au-delà de ce que j'aurais pu, pu imaginer. Quoi.
0: Super. Eh J'ai deux dernières questions à te poser pour clôturer notre, notre échange. Qui, sait, qui serait donc la première Est-ce que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs-auditrices pour en apprendre plus, bah, peut-être sur le pricing, sur l'assurance de façon globale euh, ou sur l'entrepreneuriat peut-être, que ce soit des podcasts, newsletters, euh, autres
1: alors, podcast euh, sans grande euh, originalité. Moi, j'écoute pas mal. Euh, Génération Do It Yourself, mais ça, je pense que les gens connaissent. Voilà. Euh, French Founders a euh, des ressources euh, assez utiles aussi sur des sujets euh, type internationalisation, scaling mm -hmm. US, euh, comment faire dans tel ou tel euh, contexte euh, sur, des, sur, des, sur des modèles euh, SaaS, B2B, etc., euh, qui sont plutôt, euh, plutôt, je trouve, utiles. Euh, et euh, ouais, moi j'ai une expérience assez courte en entrepreneuriat donc, euh, donc j'ai pas gravité dans cet environnement si souvent que ça. Euh, sur l'insurtech, euh, moi j'utilise beaucoup les ressources de, euh, mais là on est plus sur des ressources, euh, des ressources traditionnelles, hein, euh, du type euh, euh, les publications de Munich Re, euh, Munich Re Consulting euh, qui fait des choses assez, euh, euh, assez réfléchies sur, euh, sur le pricing en assurance. Euh, McKinsey régulièrement aussi. Enfin voilà, ce type de ressources. Mais là, on est vraiment plus sûr de la ressource traditionnelle. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que nos clients, qu'est-ce que nos clients lisent quoi
0: Ok, super. Merci. Et dernière question est-ce que tu as une fintech, assurtech ou un entrepreneur de, du secteur qui t'inspire particulièrement
1: euh, Alors, euh, avec euh, ce que ça de de euh, de, 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 de discutable dans les deux sens, mais ouais, euh, je trouve que, enfin, euh, en tout cas, moi, je m'occupe notamment aussi de la communication chez, chez Accurate et du mm -hmm. marketing. Euh, je trouve que euh, euh, ce que fait Lemonade, c'est assez intéressant, euh, à la fois sur la prise de parole en tant qu'entreprise, euh, sur la disruption du secteur. Après, je ne veux, veux pas rentrer dans. dans, dans dans plein de sujets, mais en gros, je trouve ça assez, assez intéressant et par ailleurs, euh, la prise de parole euh, euh, directement euh, du CEO, je la trouve assez intéressante aussi parce que euh, finalement, le tout est assez cohérent, le tout est volontairement euh, disrupteur et dérangeant avec euh, les bons et les mauvais côtés euh, et, euh, et, et, voilà. et donc ça fait bouger les lignes et ça, et ça, délie, euh, et ça délie les langues et, euh, et ça, euh, je trouve que c'est assez, euh, avec un parti pris euh, euh, IA euh, qui est très fort euh, et qui est mmh. très assumé. Et ça, je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant c'est assez intéressant à voir.
0: Parfait. Merci beaucoup
1: Anne-Laure. Avec plaisir.
0: Vous êtes arrivés au bout de l'épisode de Fintich de cette semaine. Bravo Merci de vos écoutes, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine